0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Đầu tiên thì tôi cũng xin nói trước với các anh chị là tập ngày hôm nay sẽ là một tập không có quá dài. Cái câu chuyện mà tôi chia sẻ với các anh chị cũng chỉ là một câu chuyện rất là nhỏ. Tuy nhiên tôi tin là nó cũng sẽ mang tới nhiều giá trị cho các anh chị. Cũng giống như cái cách mà nó đã mang tới rất là nhiều giá trị cho tôi. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra cách đây cũng đã khá lâu. Lúc đó tôi vẫn còn ở Úc. Và nếu mà anh chị nào đã ở Úc rồi, thì các anh chị đều biết là mùa đông ở Úc nó khá là lạnh. Thật ra nếu mà so với châu Âu, thì mùa đông ở Úc không quá lạnh. Tuy nhiên, do cái cách xây dựng nhà cửa ở Úc, người ta không có tập trung quá nhiều vào cái yếu tố cách nhiệt và những cái thiết bị sưởi Do đó cho nên cái cảm giác khi mà tới mùa đông ở Úc, nó khá là lạnh. Và điển hình cho cái việc xây nhà không có hợp lý như vậy, Đó là cái nhà tắm, thường lại không có máy sưởi Thành ra cho nên sau khi mà tắm xong, nếu mà chúng ta bước ra khỏi bồn tắm rồi chúng ta mới lau người, thì nó sẽ rất là lạnh và rất là dễ bị cảm lạnh. Thành ra là dần dần tôi hình thành một cái thói quen, đó là ngay kế cái bồn tắm tôi sẽ lắp một cái giá treo khăn và ở trên đó tôi mán cả đồ luôn. Để ngay sau khi mà tắm xong, trong cái lúc mà xả nước trong bồn ra, thì tôi lau người và sau đó thì tôi mặc đồ ấm áp hết rồi, tôi mới bước ra khỏi cái khu vực bồn tắm. Và cái lần đó thì tôi vừa chuyển sang một cái ngôi nhà mới. Cho nên ở trong cái phòng tắm nó cũng không có sẵn cái giá treo khăn. Thành ra là tôi phải chạy ra ngoài để mà mua thêm một cái giá treo khăn nữa để lắp vô. Và cái loại giá treo mà tôi chọn mua lúc đó là cái loại mà nó có thể vừa khoan để mà gắn vô tường như bình thường. Nhưng mà song song đó thì chúng ta vẫn có chỗ để mà dán nó lên tường. Mình muốn dùng cách nào thì mình dùng. Với cái cách để mà dán lên tường thì ở mặt trong của nó, nó có sẵn một cái loại keo hai mặt. Đây là một cái loại keo khá là chắc. Khi mà lắp thì chúng ta chỉ cần mở keo ra rồi dán lên tường là xong. Và tôi đã chọn cái giải pháp này cho nó đơn giản, đỡ mất thời gian. Tuy nhiên, được vài bữa thì tuy đó là một cái loại keo khá là tốt, nhưng mà cơ bản thì nó vẫn là keo. Và với cái sức nặng của một cái khăn tắm, cộng thêm bộ đồ nữa, Thì qua thời gian nó bắt đầu nó lỏng dần Và cuối cùng sau vài tuần Thì nguyên cái giá nó rớt xuống Và tới khi mà nó rớt xuống Thì cũng lại là do làm biến Cho nên tôi lại chọn cái cách đơn giản Là cắt một cái miếng keo khác Rồi lại dán lên trở lại Được vài ba ngày Hay đợt nào may mắn thì được vài ba tuần Thì cái giá nó lại rớt xuống Cứ như vậy suốt mấy tháng trời Mỗi lần nó rớt xuống thì tôi lại lấy keo ra Tôi dán lên trở lại cứ mỗi lần như vậy thì nó tốn của tôi khoảng 5-10 phút gì đó. Chưa kể là đôi khi là cái giá treo nó rớt xuống khi mà tôi đang tắm, làm cho cả khăn và đồ của tôi nó đều bị ướt hết. Nói chung là bởi vì một chút làm biến mà tôi chọn cái con đường tắt và sau đó thì tôi cứ phải chịu đựng cái bất tiện của nó trong suốt một cái khoảng thời gian dài. Cho tới mãi một thời gian sau, hết chịu nổi rồi thì tôi mới quyết tâm là chạy ra tiệm để mà mua tích kê rồi mua ốc vít về. Sau đó thì tôi lấy máy khoan ra thì hụt khoan đục đâu đó khoảng 1-2 tiếng để mà gắn cố định cái giá treo khăn lên. Kể từ đó thì tất cả những cái vấn đề mà tôi đã có trước đây nó đều được giải quyết một cách triệt để. Không còn cái tình trạng phải đang tắm thì nó lại rớt xuống nữa. Cũng không còn cái tình trạng là thỉnh thoảng là cứ phải ngồi cắt cắt dán dán để mà dán cái giá lên lại. Và câu chuyện thì nó cũng chỉ đơn giản có như vậy. Bài học rút ra thì nó cũng không có gì là cao siêu. Đó là chính bởi vì làm biến mà tôi đã chọn cái con đường tắt Thay vì là ngay từ đầu Tôi bỏ ra khoảng 2 tiếng Để mà bắt cho nó cố định ngay từ đầu Thì tôi lại chọn tiết kiệm thời gian Bằng cái cách là dán keo Do là nó chỉ tốn của tôi có khoảng 50 phút thôi Thay vì là hai tiếng Nhưng mà cuối cùng Thì suốt một cái thời gian dài Tôi lại phải khổ sở với cái giải pháp đó Rồi năm lần bảy lượt sau Tôi cứ phải dán đi dán lại cái giá treo khăn Tính ra thì tổng cái thời gian mà tôi đã tốn cho cái công việc dán lên dán xuống đó có lẽ nó còn nhiều hơn là thay vì tôi khoan và tôi gắn cố định ngay từ đầu. Và quan trọng là tôi không phải trải qua suốt một cái quá trình cứ khổ sở rớt lên rớt xuống trong một cái thời gian dài như vậy. Từ cái câu chuyện đơn giản này ngẫm xa ra một chút thì tôi nhận thấy là ở trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều những cái câu chuyện về cái giá treo khăn như vậy. Một cái ví dụ khác là có lần tôi ngồi nói chuyện với một người bạn thì bạn tôi có một cái cơ sở kinh doanh và bạn than với tôi là cái công việc kinh doanh hiện tại nó không có hiệu quả lắm do bấy lâu nay bạn vẫn đang dùng một cái quy trình từ xưa mà cái quy trình này thì bản thân bạn cũng thấy là nó có rất là nhiều những cái bất cập. Tuy nhiên, cũng giống như câu chuyện về cái giá treo khăn bạn lại ngại không có dám thay đổi bởi vì một số cái lý do Có lý do thì bạn sợ nhân viên sẽ bỏ việc với cái quy trình mới rồi bạn sợ sẽ phải đầu tư một số cái máy móc mới và một số cái lo lắng khác. Cuối cùng thì cái kết quả là bạn vẫn tiếp tục sử dụng một cái quy trình cũ với rất là nhiều những cái bất cập và bạn cứ ở đó bạn chịu đựng. Thì lúc đó bạn hỏi ý kiến của tôi xem là có cách nào để mà giúp bạn khắc phục cái tình trạng này hay không. Và tôi đã kể lại cho bạn nghe chính cái câu chuyện về cái giá treo khăn. Mà tôi vừa kể cho các anh chị nghe lúc nãy Tôi nói với bạn là không có cách nào khác Ngoài cái việc là chúng ta bắt buộc chúng ta phải khoan và lục một lần cho nó dứt điểm Sau đó thì tôi cùng sắn tay vô với bạn Để mà set up lại một số cái quy trình Thay mới một số cái máy móc Và thậm chí là thay thế một số nhân sự không phù hợp Cho nó thích ứng với cái quy trình mới Và hiển nhiên cái kết quả thì chắc là các anh chị cũng đoán được Cũng giống như cái giá treo khăn Khi quy trình mới sau khi mà nó đã chạy được trơn tru rồi thì những cái nhức đầu và những cái bất cập trong suốt một thời gian dài nó cũng được giải quyết và bạn không phải chịu đựng những cái vấn đề đó nữa. Câu chuyện thứ ba là một cái câu chuyện về gia đình và vì một số lý do tế nhị cho nên tôi xin phép không kể lại câu chuyện này một cách cụ thể mà tôi chỉ nói chung chung bởi vì cái câu chuyện này chắc là ai trong chúng ta cũng đã từng gặp qua. Các anh chị thử nhìn ra xung quanh Chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều gia đình Họ biết là có cái vấn đề ở đó Có thể là vấn đề về tình cảm Hay là vấn đề về tài chính Hay là một cái vấn đề nào đó Nhưng mà cả hai đều ngại nói ra Chúng ta sợ va chạm Sợ nói ra thì lại phải cãi vã Thành ra cho nên cái vấn đề nó nó cứ nằm ở đó Năm này qua tháng nọ Thỉnh thoảng thì nó lại bùng lên Thành một số cái cãi vã Như kiểu làm cái giá treo khăn Thỉnh thoảng nó lại rớt xuống rồi thay vì là ngồi xuống để mà xử lý dứt điểm cái vấn đề cốt lõi kia, thì chúng ta lại chọn cái giải pháp làm ầm ờ cho qua chuyện. Cũng giống như cái cách mà tôi đã dùng băng keo để mà dán tạm cái giá treo khăn lên. Để rồi cái vấn đề thì nó vẫn ở đó, và thỉnh thoảng nó cứ lại rơi xuống cái rầm và nó cứ tiếp diễn như vậy hoài. Tôi tin là ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những cái câu chuyện tương tự như vậy. Có thể là ở trong công việc hay là những cái mối quan hệ gia đình. Thậm chí là những cái mối quan hệ bạn bè. Trong những cái trường hợp đó thì... Rất nhiều lần... Chúng ta chọn cái giải pháp là đi đường tắt. Có thể có lý do là vì... Chúng ta nghĩ như vậy thì... Nó sẽ tiết kiệm được thời gian. Hoặc đôi khi là... Vì chúng ta ngại va chạm. Ngại phải đụng chạm vô những cái vấn đề... Làm chúng ta buồn. Làm chúng ta khó chịu. Hay đôi khi nó chỉ đơn giản là bởi vì chúng ta lười. Nhưng mà qua một số cái ví dụ... Mà tôi vừa kể cho các anh chị nghe ngày hôm nay. Khi mà chúng ta lùi lại nếu mà chúng ta nhìn ra chung cuộc thì chúng ta thấy là cái việc mà chọn con đường tắt nó sẽ luôn làm cho chúng ta tốn nhiều thời gian hơn và quan trọng là nó sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi và gặp nhiều vấn đề hơn thay vì là chúng ta cắn răng chúng ta chịu khó một chút để mà xử lý dứt điểm nó thì chúng ta sẽ tránh được cả một cái quá trình dài cứ phải chịu đựng cái vấn đề đó và đó chính là cái bài học nhỏ nhưng mà lại rất là giá trị mà tôi đã rút tỉa ra được cho bản thân mình Bây giờ thì mỗi khi mình đứng trước một cái vấn đề nào đó thì tôi thường cố gắng tôi truy ngược về nguyên nhân đâu là cái gốc rễ ban đầu và tôi cố gắng xử lý cho thật là dứt điểm cái nguyên nhân đó, cố gắng chịu cực một lần để rồi sau đó không phải chịu đựng nó thêm nữa. Thật ra cái việc này chúng ta ngồi đây chúng ta nói với nhau nghe thì có vẻ nó rất là đơn giản nhưng mà ở trong thực tế để mà vượt qua được cái cảm giác thoải mái của cái việc chọn con đừng tắt vượt qua được cái cảm giác là tránh né những cái vấn đề nhạy cảm để chọn đi cái con đường mà nó sẽ làm chúng ta mất nhiều công sức hơn nhiều thời gian hơn và trong nhiều trường hợp là mất nhiều tiền bạc hơn thì trong thực tế cái việc đó nó khó hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta ngồi đây chúng ta nói với nhau như vậy nhưng mà hy vọng là thông qua một số cái câu chuyện nhỏ mà tôi đã chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay hy vọng là cái bài học nó để lại Nó đủ để mà nó giúp cho chúng ta tập dần cái thói quen là chúng ta sẽ chọn giải quyết dứt điểm mọi thứ thay vì là chúng ta chọn con đường tắt để rồi sau đó chúng ta cứ phải chịu đựng cái hậu quả lâu dài. Tôi xin kết thúc những cái chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.